0: Chào bạn, mình là Hà Mạnh và bạn đang nghe podcast có tên gọi Sống Một Mình Bây giờ là tháng 12 và thế là sắp hết năm 2023 rồi Giờ này thì chắc là nhiều người vẫn đang trong một cái quần quay công việc để mà cố gắng hoàn thành những mục tiêu mà ta đề ra trong năm vừa rồi Nhưng mà cũng sẽ có rất là nhiều người lại ngồi xuống và ngẫm nghĩ là Thấy mình vẫn thế, một năm qua đi mình vẫn thế Không có gì phát triển hơn, không có gì vui vẻ hơn Không có nhiều tín hiệu tích cực, khả quan hơn Đặc biệt là trong một năm mà Nhìn đâu đâu cũng thấy sự ảm đạm, Rất là nhiều người kêu ca về tình hình kinh tế nói chung đó Thì không biết là năm vừa rồi ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn như thế nào Mọi người có cảm thấy là À tôi đang từng bước vun đắp cho hành trình xây dựng ước mơ của tôi tốt hơn không Hay là bạn cũng cảm thấy mình cũng hòa chung vào cái bầu tâm trạng U ám ảm đạm đó Và ngày hôm nay thì mình muốn là cùng với mọi người chúng ta Chậm lại một chút xíu Ngồi xuống để cùng suy ngẫm về năm vừa rồi của mình Và cùng trò chuyện về phần 2 Trong chuỗi nội dung về mất phương hướng trong cuộc sống Và tập podcast ngày hôm nay sẽ có tiêu đề là Mất phương hướng sự nghiệp Một đời ta có mấy lần bấp bênh gần đây mình tâm sự với một người bạn thì bạn ấy làm tiếp viên hàng không đây là một cái nghề mà mình luôn luôn ngước nhìn lên và mình hâm mộ ấy, tại vì là mình thấy làm tiếp viên hàng không mọi người rất là đẹp và có cơ hội đi khắp mọi nơi ở trên thế giới mình cực kỳ ngưỡng mộ những ai làm tiếp viên hàng không gần đây em mới tâm sự với mình là hãng hàng không tại việt nam mà em mới làm ấy, thì đang ở trên một cái bờ vực có thể là sẽ không còn tồn tại nữa bạn ấy đã phải tìm cho mình một hướng đi mới Và một khi mà bắt đầu một hướng đi mới Tức là bạn ấy phải làm lại từ đầu hoàn toàn Người bạn thứ hai Làm trong một sàn thương mại điện tử Tức là tính chất công việc của bạn ấy rất là mật thiết Rất là liên quan đến công việc mà mình đang làm hiện tại Cho đến một ngày kia Thì bạn ấy nằm trong danh sách 50% nhân sự lay off của công ty Tức là bỗng dưng đến một ngày Thì công ty thông báo là chúng tôi sẽ cắt giảm nhân sự Và bạn ấy thì có tên trong cái danh sách đó Người bạn thứ ba Làm cho một công ty công nghệ của Hàn Quốc Và có một cái ứng dụng Tại Việt Nam về giao đồ ăn rất là nổi tiếng Thì cách đây một vài tháng Bạn đã nhận được thông báo là Ứng dụng này sẽ rút khỏi thị trường Việt Nam Trước Tết Và nghiễm nhiên là nhân sự Họ sẽ phải xoay mình Đi tìm một cái hướng đi khác Nhưng mà cái điều mà đáng tiếc nhất là Hành trình của họ Cống hiến của họ sau nhiều năm Thì đến năm nay nó tan biến vì công ty đấy họ quyết định rút khỏi thị trường này Tuy vậy khi mà mình trò chuyện với các bạn của mình Thì mọi người cũng không quá là bi quan hay là khổ đau Khi mà họ tâm sự về cái tình huống đó Bởi vì hầu như mọi người cũng đều nhìn ra những điểm sáng còn ở lại Đấy là những người bạn mà mình biết Còn cũng có thể là sẽ có nhiều trường hợp khác Chúng ta rơi vào một cái tình huống mất công việc Khi mà ta chưa có sự phòng ngự Ta chưa chuẩn bị về tài chính Và ta cũng chưa biết là bây giờ sẽ phải làm gì tiếp theo Thì thực sự là cái tâm trạng đấy, cái cảm xúc đấy thì nó quá là hoang mang rồi Thế nhưng mà theo các bạn thì đấy đã phải là đỉnh điểm của mất phương hướng trong sự nghiệp hay chưa Hay đấy chỉ đơn giản là một khúc rẽ mà đường đời ai cũng sẽ đến lúc gặp phải mà thôi Thế thì mình cũng rất là muốn mọi người thử chậm lại một chút và suy ngẫm xem Đâu sẽ là cái khoảnh khắc tột độ nhất của cái định nghĩa là Mất phương hướng trong sự nghiệp Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất Thì cái cảm giác mất phương hướng trong sự nghiệp Nó sẽ chính là Em quay cuồng trong mơ hồ Loài người như cuốn đi trong mê say silikura Đấy đấy nó, nó Đơn thuần nghĩa đen nó là như vậy Tức là bạn nhìn đâu cũng thấy mọi người đang quay cuồng Mọi người đang đi làm Mọi người đang theo đuổi, vun đắp, ước mơ, đam mê Còn mình thì kiểu bị trứng lại bị Đứng yên tại một chỗ bị thụt lùi và lo sợ Tại vì làm gì biết đi đâu bây giờ Làm gì biết làm gì bây giờ Thế nhưng mà với mình thì đấy chỉ là một cái cảm giác nhất thời Nó sẽ được giải quyết ngay khi bạn tìm được một công việc mới Đó Còn cái sự mất phương hướng trong sự nghiệp Mà đúng nghĩa nhất Và đáng sợ nhất Chính là một cái câu nói mình nói ở phần đầu của cái podcast này Đấy là thời điểm cuối năm Bạn ngồi xuống, bạn nhìn lại công việc của bạn trong năm vừa qua Và bạn thấy mình không có gì phát triển Không có gì thay đổi Không phát triển cả về yếu tố chuyên môn Tức là ngày nào bạn cũng lặp đi lặp lại khối công việc như vậy Không phát triển về vị trí của bạn trong cái công việc đó Tức là bạn không được thăng tiến, bạn vẫn thế Không được phát triển về tài chính Tức là thu nhập của bạn từ đầu đến cuối năm Nó vẫn ở cái ngưỡng là trang trải đủ cho cuộc sống Chắc là dôi ra được một tí Nhưng mà thấy là cũng không tích lũy được bao nhiêu Để mà gây dựng một cơ đồ to lớn trong tương lai Và cuối cùng là bạn cảm thấy bạn cũng không phát triển thêm về các mối quan hệ Bạn chỉ ngồi đúng trong một cái không gian như vậy Gặp đúng những con người như vậy Và ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại giống y như nhau với nhiều người thì coi rằng đó là một cái trạng thái bình thường Vì có rất nhiều công việc Nó đòi hỏi sự lặp đi lặp lại Nó không cần sự đổi mới Nó không cần sáng tạo Nó chỉ cần đúng cái quy trình như vậy thôi À thế nhưng mà các bạn thử ngẫm mà xem Một năm Ta có thể thấy mình vẫn như vậy Nhưng mà cái khoảng cách Một năm đến hai năm ấy, Nó là gấp đôi Nhưng mà nó gần nhau lắm Thế rồi về cái Năm năm có nhiều người năm nào họ cũng than vã là Năm nay tôi vẫn thế Thế thì bây giờ Năm năm chập lại Năm năm trong một đời người mà ta vẫn thế Tại sao có rất là nhiều người Thấy họ cũng giống như mình Một ngày cũng 24 giờ mà họ đi làm Đầy đam mê, đầy cảm hứng Và họ sống một cuộc sống rất là tốt Rất là ổn định về tài chính Thậm chí là họ mua sắm rồi họ Làm được những cái điều to lớn Còn mình thì thấy là Mình cũng có phát triển Mình cũng có giỏi giang hơn đấy Nhưng mà Với cái tiến độ này thì còn lâu lắm mình mới mua được một cái tài sản đầu tiên cho bản thân mình Chứ đừng nói là chăm lo tốt cho cuộc sống của những người xung quanh Hay là xây dựng một cái tương lai huy hoàng đó Thì nó sẽ nằm ở cái việc là cái sự lựa chọn, cái hành trình đi của mỗi người nó khác nhau ra làm sao Thế thì rõ ràng là ở đây mình cũng không thể nào mà ngồi xuống để cùng vạch ra Với tất cả các bạn là À đây sẽ là cái đồ thị cuộc đời tôi Tôi sẽ nhảy vót lên những cái khúc tiếp theo như sau Mà mình sẽ chỉ có thể cùng với các bạn Chúng ta giải quyết một cái câu chuyện là Làm sao để bớt quay cuồng trong mơ hồ Bớt nhìn vào hư không ngước vô định vào xa xăm Đó Để mà xác định rõ được là Cái điều mà bạn muốn Cái công việc phù hợp với bạn Và trả lời một câu hỏi là Vậy thì trong cuộc đời này Chúng ta được mấy lần bấp bênh như vậy Trong phần tiếp theo của podcast mình sẽ nói về có bao nhiêu người tìm được Ikigai Mỗi người chúng ta trong hành trình xây dựng sự nghiệp Nếu mà bạn may mắn có thể tìm được một công việc mà thỏa mãn được bốn yếu tố Đó là công việc mà bạn yêu thích Đó là cái mà bạn làm rất là giỏi Đó là công việc mà xã hội này cần Và đó là công việc mang lại cho bạn nguồn thu nhập tốt Thì lúc đó bạn đã tìm được Ikigai của bản thân mình nhưng mà mình luôn 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 tự hỏi là trong đời này có mấy ai tìm được Ikigai Và mỗi một ngày họ sống và làm việc đều như một hành trình tận hưởng Có bao nhiêu người làm được cái việc đó Nếu bạn đang nghe podcast này và bạn cảm thấy công việc bạn đang làm thỏa mãn được cả bốn yếu tố đó Thì bạn có thể để lại một chút chia sẻ cho mình biết là cái hành trình tận hưởng đó của bạn nó diễn ra như thế nào Bởi vì thực sự đấy là một cái điều mà mình cũng rất rất là tò mò Mình rất là muốn lắng nghe còn với bản thân mình á, thì nếu mà được nói về cái sự ưu tiên trong bốn cái yếu tố này, thì mình sẽ chọn ưu tiên trước, trong giai đoạn trước tuổi 30, dành cho cái mà mình giỏi nhất. Bởi vì sao? Bởi vì theo mình thì đấy là cái điều dễ nhất để ta bắt đầu một hành trình sự nghiệp. Còn nếu như mà bạn làm một công việc mà bạn không giỏi, thì nó sẽ rất là giống như bạn phải gồng mình lên để chống đỡ, để nâng một cái quả tạ mà nó nặng quá sức với bản thân bạn hoặc là bạn lao vào một công việc vì bạn cảm thấy, à nó có nhiều tiền đấy thôi bây giờ mình lao theo đồng tiền hoặc là mình sẽ làm một cái công việc mà tôi thấy là tôi là một người lan tỏa ra rất nhiều giá trị với cộng đồng này mà không màng đến những cái yếu tố khác thì nếu được lựa chọn mình sẽ ưu tiên chọn cái điều mà mình làm giỏi nhất, vì mình tin rằng đấy là một cái hành trình khởi đầu thuận lợi có rất nhiều lần các bạn khán giả trẻ nhắn tin hỏi mình là Thế thì làm sao để em biết em giỏi cái gì Em không thực sự biết được em giỏi cái gì Chứ đừng nói là trả lời được câu hỏi tôi là ai Thực ra ai sinh ra đời Chúng ta cũng đã mặc nhiên tồn tại một trong 9 kiểu trí thông minh của nhân loại này rồi Bạn không cần phải nghĩ rằng là Ồ oh, tôi đi học trung học phổ thông thì tôi phải giỏi toán văn, anh, vật lý, địa lý, lịch sử thì tôi mới là một người gọi là Được đánh giá cao, có trí tuệ Và tương lai tôi mới có một công việc vững chắc Trí thông minh ở trên nhân loại Thì nó không được phân ra như vậy Nếu mà bạn có thời gian bạn có thể tìm hiểu Về chín kiểu trí thông minh Và bạn sẽ trầm trồ ngạc nhiên Ồ oh, thì ra là như thế Thì ra là đây là cái người thầy giáo dạy tôi Các cái bộ môn về phát triển thể lực Mà đến bây giờ tôi vẫn đang luyện tập Anh ấy là người có trí thông minh về thể chất À thì ra là như vậy Hoặc là Ồ đây là cái người mà họ rất là quan tâm đến các vấn đề về thiên nhiên Cực kỳ dành nhiều thời gian trong ngày để tìm tòi khám phá về cái đời sống thiên nhiên À hóa ra đấy cũng sẽ là một dạng trí thông minh Và bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện bên lề thôi Nhưng mà mình cực kỳ ngạc nhiên khi mà Nếu mà bạn từng nghe cái tập podcast Mình kể về hành trình đi chạy bộ 42km tại Quảng Bình của mình á Mình đã gặp nhà vô địch của giải chạy đó Bạn ấy năm nay 21 tuổi và bạn ấy đã vô địch toàn quốc của một trong những cái giải chạy marathon mà ở cái địa hình phức tạp nhất cái đất nước này thì rõ ràng là họ có một cái chị thông minh vượt trội về thể chất rồi đúng không nhưng mà sau đó khi mà mình về Sài Gòn, mình gặp lại bạn ấy và mình phát hiện ra là bạn ấy từng vô địch về giải Rubik tại Việt Nam á, nếu mà có một ai cho mình chơi cái cục Rubik đó thì chắc là mình sẽ stress, mình sẽ căng não mình sẽ... Không thể chịu đựng nổi, nhưng mà bạn đã giải trong tích tắc luôn và bạn đã từng nắm giữ kỷ lục Việt Nam về giải Rubik. Thế là đầu tiên trong đời mình thấy một người có hai trí thông minh, rất là khác biệt nhau, cùng tồn tại. <cười> tại sao lại như vậy các bạn? Mình chưa bao giờ thấy một một cái điều nào mà nó cùng vượt trội rất lớn cho một con người đến như vậy. Thế thì các bạn hãy tự tin lên là Kiểu gì khi bạn đã tồn tại là bạn có trí thông minh trong con người bạn Chỉ cần nhìn vào cái điều khiến cho bạn cảm thấy mình mạnh nhất, mình giỏi nhất, mình thực sự dành nhiều thời gian quan tâm nhất Hoặc là mình giải quyết nó nhanh hơn những người khác Thì đấy chính là điểm mạnh của bản thân bạn Trong phần nội dung thứ 3, mình sẽ nói về mất phương hướng sự nghiệp có đáng sợ Mất phương hướng tuổi 20 Chuyện hết sức bình thường Mất phương hướng sự nghiệp tuổi 25 À không sao, về tôi sẽ làm lại Mất phương hướng sự nghiệp tuổi 30 Cũng hơi hơi đáng sợ Nhưng không sao, đây là giai đoạn con người mới thực sự Tiến thân vào cái hành trình sự nghiệp chính thức Mất phương hướng sự nghiệp tuổi ngoài 30 Một lần nữa Em quay cuồng Trong mơ hồ <cười> Nó vô cùng đáng sợ ở cái giai đoạn này các bạn ạ Bởi vì sao Ngoài 30 á là nhiều người họ đã trở thành chủ doanh nghiệp Họ trở thành sếp Đến ngưỡng ngoài 30 rồi Sẽ xác định rất rõ Những người xuất chúng, những người tài giỏi Họ đạt được cái địa vị của họ rồi Nhưng cũng còn đó Nhiều người khác thì chọn một cái hướng đi bình lặng hơn Có những cái công việc mà Nó không đòi hỏi Họ sẽ phải à, gắn kết với rất nhiều người Họ sẽ phải trở thành thuyền trưởng Hay là họ sẽ à, lan tỏa Cái sứ mệnh to lớn À không, chúng ta xác định Có lẽ cuộc đời này chúng ta sẽ chỉ là một người làm một cái công việc nó đơn giản Nó vừa vặn với bản thân mình và ta cảm thấy yêu cái công việc đó Có điều là khi mà vấp phải một trong bốn cái yếu tố của Ikigai Thì đây cũng sẽ là cái giai đoạn mà nó bộc lộ cái khía cạnh thiếu sót đó Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình như thế nào Lấy ví dụ, bạn có thể đi làm vì đam mê Vì bạn rất là giỏi Nhưng mà đến thời điểm bạn nhận ra là cái công việc này á nó không mang về được cho bạn một cái nguồn thu nhập tốt để mà bạn có thể uh, chăm lo cho cả đại gia đình của bạn là lúc này bạn sẽ rất là sợ. Hay là bạn làm một cái công việc trong một thời gian rất là dài đến khi bạn ngoảnh mặt nhìn lại bạn thấy là 10 năm qua tôi có làm cái công việc này hay tôi không làm thì xã hội cũng vẫn phát triển và trái đất cũng vẫn quay, không có tôi thì mọi thứ nó vẫn rất là bình thường nó Thì chứng tỏ là cái công việc đấy không thực sự cần thiết với xã hội này Hoặc thậm chí là nó còn là một cái công việc mà ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội nữa Hay là sẽ đến một cái lúc bạn cảm thấy bạn đã chịu đựng Bạn đã hy sinh vì công việc quá nhiều rồi Đây là lúc tôi muốn được sống với đam mê của mình cơ À, thế thì dù cho cái sự thiếu sót đó của bạn Nó đang nằm ở cái khía cạnh nào đi chăng nữa Và buộc lòng nếu bạn rơi vào một cái trạng thái là bây giờ bạn sẽ phải đứng trước một cái quyết định là bạn sẽ dừng lại cái công việc bạn đã làm hoặc vì một nguyên nhân bắt buộc bạn mất cái công việc đó thì mình cũng sẽ luôn luôn coi là không sao trong một cái khoảng thời gian ta dừng lại cái công việc hãy coi đó là một thời điểm vàng một thời điểm vàng dành cho bản thân mình để chậm lại một chút để nghỉ ngơi trước khi chúng ta chuyển hướng sang một công việc tiếp theo Và trong phần cuối của podcast này, mình sẽ nói về bắt đầu một sự nghiệp thứ hai. Tại sao mình lại nói với các bạn là cái thời gian mà bạn mất đi một công việc hoặc là bạn tạm dừng công việc trước đây của bạn, nó không phải tệ như là việc bạn cho rằng mình đang mất phương hướng trong cuộc sống mà trái lại mình coi đó là một thời điểm vàng. Tại vì bạn thường ngẫm lại mà xem lần gần nhất bạn có một kỳ nghỉ dài là bao giờ đó có phải là thời học sinh của bạn không? và khi ta là một người ngồi trên ghế nhà trường bỗng dưng ta có một mùa hè, ta sẽ cảm thấy chớ ơi, hạnh phúc quá, bạn rất là tận hưởng, bạn rất là muốn lao vào cuộc sống ngoài kia và đón nhận mùa hè, bạn thỏa sức vẫy vùng, chắc chắn bạn sẽ làm cái điều mà bạn yêu thích, bạn sẽ bạn sẽ có vô số dự định mà bạn bạn muốn mình phải khẩn trương lên phải làm nó đi, nếu không thì mùa hè này qua đi mất đây sẽ là lúc tôi được quyền ngồi xuống nhìn lại về công việc đã qua tôi đã tìm được bao nhiêu vòng tròn ikigai và trong thời gian tới đâu sẽ là mảnh ghép kế tiếp à, nếu như mà chúng ta nhìn được vào những cái điều tươi sáng như vậy thì chúng ta sẽ tránh đi được rất nhiều những cái yếu tố bi lụy lo lắng chứ rồi không có gì để làm chứ rồi sắp hết tiền chứ rồi sắp không sống nổi chứ rồi cảm thấy mình quá là vô dụng với dòng đời này chứ rồi em quay cuồng trong mơ hồ nhìn vào xa xăm ngước vô định và hư không nhận nghe thì nó rất rất là chán đúng không các bạn Ờ, cái cảm xúc sống giống như là một đứa trẻ đó Thì với mình lâu lâu mình vẫn tự thắp lên Bằng việc là cho bản thân mình một thời gian nghỉ ngơi ngắn Hay là chính mình cũng từng vừa mới trải qua tận 2 năm không đi làm Thì bạn cứ lấy mình ra là một ví dụ đi Bạn cứ bảo là đấy có một cái ông này á, Ở trên uh, Youtube với lại Spotify Là tôi thấy là ông ấy khoe là Ông ấy có tận 2 năm không đi làm Thế thì bây giờ tôi mới nghỉ việc được 2 tuần Có lý do gì để mà tôi phải hoảng sợ Có lý do gì mà tôi cảm thấy tôi không sống nổi Đúng không? Mình sẽ là một tấm gương ở Cứ coi như là tấm gương Rủ dê các bạn đi Tấm gương không được lành mạnh lắm Nhưng mà các bạn cứ lấy mình ra làm một cái Người ta dám làm như thế Thì tôi chắc là cũng không đến nỗi tệ như cái ông đấy đâu (cười) Đấy là mình nói vui Nói vui một chút xíu thôi Nhưng mà ở đây Theo mình thì Cái việc mình nói với các bạn là Xây dựng một sự nghiệp thứ hai Nó sẽ nằm ở hai vế như sau Vế đầu tiên là đây sẽ là một cái công việc kế tiếp mà các bạn sẽ làm Thì thường mình sẽ đưa cho mọi người một cái lời khuyên là Nếu như mà các bạn nghỉ việc và nhảy sang công việc mới Thì nó hoàn toàn có thể là một cái công việc mà nó nằm trong cái phạm trù chuyên môn của bạn Lấy ví dụ như là mình từng làm biên tập viên báo chí Nhảy sang biên tập viên truyền hình Rồi nhảy sang làm sáng tạo nội dung trong các công ty về truyền thông Thì mình thấy là nó vẫn là trong một cái circle của người viết Tức là vẫn xoay quanh chuyện viết lách và sáng tạo Chỉ là nó là mới đi cái phạm trù mà mình sáng tạo thôi Thì nó cũng vô tình khiến cho Mình được phát triển rất là nhiều những cái mảng miếng về chuyên môn của bản thân mình Theo mình, bạn hoàn toàn có thể xây dựng một sự nghiệp thứ hai Ngay khi bạn đang có một sự nghiệp rồi Thì sự nghiệp thứ hai này rõ ràng nó có thể khác hoàn toàn Sự nghiệp đầu tiên Nếu như mà bạn đang đi làm ở trong một môi trường giống như mình là làm biên tập viên Hay là làm sáng tạo nội dung Mà bạn có một cái mơ ước cháy bỏng về một cái công việc nào đó Nó rất là xa, nó rất là khác Thì bạn hoàn toàn có thể nuôi nấng cái giấc mơ đó Bạn cũng có thể nghĩ về nó Và bạn đã có thể dành thời gian cho cái công việc thứ hai đó rồi Mình lấy ví dụ như là một tuần có 7 ngày Bạn đi làm toàn thời gian cố định mất 5 ngày Thế nhưng mà nếu mà bạn là một người độc thân giống như mình Thì mình sẽ dành hai ngày cuối tuần để làm cái công việc trong mơ đó của mình Và mình cũng đã thấy có những người Thậm chí đến một cái thời điểm là Cái công việc thứ hai đấy nó còn mạnh hơn cả Cái sự nghiệp đầu tiên của họ nữa Tức là họ là những người mà Tồn tại hai sự nghiệp Trong một cuộc đời, trong cùng một khoảng thời gian Nó sẽ rất là tuyệt vời Khi bạn đang đi làm ở đây Nhưng mà bạn lại có một cái sự phẩm ngự rõ ràng Cho tương lai của bạn Hoặc là bạn cũng có thể thấy là khi mà bạn mới bắt đầu Cái sự nghiệp thứ hai Thì nó chưa thỏa mãn được về yếu tố là kinh tế bạn chỉ làm cái công việc đấy cho vui thôi thế nhưng mà bạn vẫn xác định là bạn sẽ đi làm một công việc chính để có được tiền trang trải cuộc sống Và từ đó thì bạn sẽ lấy tiền này để nuôi dưỡng cái đam mê cho cái sự nghiệp thứ hai này của bạn Thì mình cũng đã thấy có những người sau đó nhờ những cái sự vun đắp ngày qua ngày Giống như là tưới tắm cho một cái nguồn đam mê Thì sẽ đến một thời điểm cái đam mê đó nó cũng sẽ trở thành một cái cây rất là vững chãi Và thậm chí còn có thể là che được bóng mát và trở thành một cái hành trình chính thức Cho cái sự nghiệp của người đó nữa Câu chuyện này thì nó không phải là quá xa vời đâu Mà bạn sẽ thấy có rất rất nhiều người đến một thời điểm Họ quyết định sẽ gói lại một công việc trước đây Bằng một hình thức hoàn toàn chủ động Và rẽ sang một cái hướng hoàn toàn khác Vì đây chính xác là cái điều mà họ muốn được làm Và họ đã nuôi dưỡng nó trong một hành trình rất rất dài trước đó Chứ không tồn tại bất cứ một cái sự bấp bênh, lo lắng hay là hoang mang nào cả Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Nếu như mà bạn yêu thích series về mất phương hướng này thì các bạn có thể nghe các tập tiếp theo ở trên kênh podcast có tên gọi là Sống Một Mình hoặc là bạn có thể lên youtube search kênh youtube của mình là Hà Mạnh và mình rất là mong là các bạn có thể ủng hộ cho các cái kênh của mình bằng cách là bạn có thể bấm theo dõi hoặc là đánh giá 5 sao cho kênh podcast Sống Một Mình. Đó chính là... Một cái sự động viên rất là to lớn Từ mọi người dành ngược lại cho bản thân mình Còn nếu mà bạn thấy dở quá Bạn muốn đánh một sao thì thôi đúng đánh Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé Và xin hẹn gặp lại trong phần tiếp theo Mình sẽ nói về mất phương hướng sau khi chia tay Bye bye